0: 어, 오늘 함께 나눌 말씀은 로마서 9장 말씀입니다 로마서 9장 어, 주보에는 19절부터 25절까지로 되어 있는데요 14절부터 한번더 같이 읽기를 원합니다 로마서 9장 14절로 24절까지 로마서 9장 14절로 24절까지. 찾았으면 우리 한 목소리로 같이 한번 공독하겠습니다 그런즉 우리가 무슨 말을 하리오 하나님께 불의가 있느냐 그럴 수 없느니라. 모세게르시되 내가 극휼히여기 자를 극휼히 여기고 불쌍히 여기 자를 불쌍히 여기리라 하셨으니. 그런즉 원하는 자로 말미암음도 아니요 다른 박질라는 자로 말미암음도 아니요 오직 극휼히 여기시는 하나님으로 말미암음이니라. 성경이 바로에게 이르시되 내가 이 일을 위하여 너를 세웠으니 곧그 너로 말미암아 내 능력을 보이고 내 이름이 온 땅에 전파되게 하려 함이라 하셨으니 그런 즉 하나님께서 하고자 하시는 자를 금휼히 여기시고 하고자 하시는 자를 완악하게 하시느니라 혹 내가 내게 말하기를 그러면 하나님이 어찌하여 허물하시느냐 누가 그 뜻을 대적하느냐 하리니 이 사람아 내가 누구이기에 감히 하나님께 반문하느냐 지음을 받은 물건이 지은자에게 어찌 나를 이같이 만들었느냐 말하겠느냐 토기장이가 진흙 한 덩어로 하나는 귀 있을 그릇을 하나는 천이 있을 그릇을 만들 권한이 없느냐 만일 하나님이 그의 진노를 보이시려고 그의 능력을 알게 하자 하사 멸하기로 준비된 진노의 그릇을 오래 참으심으로 관용하시고 또한 영광받으시기로 예비하신 바 극률의 그릇에 대하여 그 영광의 풍성함을 알게 하고자 하셨을지라도 무슨 말을 하리요. 이 그릇은 우린이 곧 유대인 중에서뿐 아니라 이방인 중에서도 부르신 잔이라. 아멘. 어, 지난주에 이어서 로마서 9장 말씀을 계속해서 나눕니다. 지난주에 하나님의 주권과 섭리라고 하는 제목으로 말씀을 나눈 건데 오늘은 죄인을 죄인되게 죄인을 의인되게 라고 하는 제목으로 어, 주권 하나님의 주권과 구원의 섭리에 대해서 이어서 살펴보려고 합니다 어, 지난 주간 어, 동안 급박하게 지난 그 지난주에 아프가니스탄에서 일어나는 일들을 위해서 우리가 기도했었는데요. 어, 이제는 뭐 그곳에서 어, 이루어지던 구출작전 탈출작전들도 거의 다 끝이 나서 뭐 어, 대부분 각국의 외교관들이나 군대가 다 철군하고 이제는 어, 그야말로 어, 탈레반에 의해서 정권이 수립됐고 어, 이제 또 다른 시대가 시작이 되어져서 어, 참 걱정할 거리들이 많은 시기인 것 같습니다 특별히 계속해서 그곳과 연결되어져서 어, 성교사님으로부터 또 이제 어, 기도 편지가 왔는데요 음, 그곳에 있는 그리스도인들 특별히 함께 교육하던 교회 지도자들이 그곳에 더 이상 남아있을 수 있는 상황이 되지 않아서 어, 살해 위협이 너무 심한 상태여서 지금도 이제 집이 아니라 이렇게 돌아다니며 숨어 있기는 한데 어, 그곳에서 어, 결국은 이제 도망하기로 어, 결정을 하고 어, 돈들을 모아서 어, 한마디로 얘기하면 어, 불법으로 국경을 넘어서 난민으로 어, 길을 개척해 가는 거죠. 어, 굉장히 어려운 길이랍니다. 그것에서 뭐 이란으로, 터키로, 뭐 이렇게 그 고산지대를 뭐한몇 어, 달을 걸어야 겨우 어, 그 지역을 벗어날 수 있을 만큼 어려운 길이어서 예전에 뭐 다큐멘터리로도 예전 20여 년전 탈레반 정권 하에서 이렇게 난민으로 도망하던 사람들을 취재한 것들을 어, 볼 수도 있는데요. 거반 90% 이상은 중도에 포기하거나 되돌아가게 되고 또그 중에 10%도 어뭐 유럽의 여러 나라로 갔다가 다시 어 아프가니스탄으로 추방되기가 거의 십상이고 어그 중에 몇명 어린 청년들 몇 명만이 대부분 남게 되는데 그 청년들도 거의 난민으로 살지만 지원이나 혜택을 받기가 어려워서 직업을 얻기도 불가능하고 거의 길에서 노숙하게 되어지는 그런 형편들을 보여줍니다 그러니까 그 기독교 형제들도 이제 그 길을 따라서 그것을 출 탈출하려고 계획하고 있다 기도 부탁을 했는데 참 마음이 어렵습니다 저희가 할수 있는 것들이 참 없는 것 같아요 하나님의 극렬한 손길이 어, 그들을 지켜주시기를 기도하는 수밖에 없을 것 같습니다. 그런데 어, 또 다른 한편에서는 지금 뭐 캐나다 런던에도 아프가니스탄에서 이렇게 탈출해온 난민 중에 한 40여 명이 도착했다 어제 어젠가 도착했죠. 도착했다는 이야기를 듣습니다. 그러니까 미국, 캐나다, 뭐 한국에도 그렇고 많은 나라들에서 자국민을 도왔던 그 아프가니스탄의 사람들. 함께 데리을함민으리 혹은 해서 일을 위해서 을주어서데을주어서단 말이죠. 서 일을 위해서 일을 위해서 일을 위해서 일을 위그서 일을 위해서 일을 위해서 일을 위해서 일을 위해서 일을 위해서 일을 위을 위해서 일을 을 위해서 일을 위해서 일을 위해서 일을 위해서 일을 위해서 일을 위해서 일을 위해 그곳에 남아서 그 탈출하는 비행기를 탑승하지 못하고 또 그곳으로 나아가는 것에 함께 출발하지 못해서 그곳에 남아있는 숱탄사람들 입장에서 보면 어, 나도 똑같이 그들을 도왔고 나도 똑같이 이곳에 있으면 목숨의 위협을 받는데 저들은 데리고 가고 나는 데려가지 않은 것에 대한 안타까운 그 외침들 그것들을 올리고 또 요구하는 모습들을 볼수 있습니다. 반면에 정말 구사의 일생으로 구출되어져서 혹은 탈출해서 나와 서방국가 혹은 자유세계에 나와있는 이들은 그 걸음과 표정에서 기쁨과 감사가 넘치고 그곳에서 어떤 일이 있어도 나는 참 이것을 등히할수 있을 것 같은 그런 마음으로 이제 그렇게 도착해 있는 모습을 봅니다. 그러면서 오늘 말씀을 준비하는데 너무 똑같지는 않지만 비슷한 모습들이 오버랩 되어서 비춰지는 것 같아요. 하나님께서 우리를 구원하셨습니다. 근데 구원하실 때에 온 세상에 죽어갈 모든 죽을 사람들 가운데 우리들을 택하셨어요. 우리들은 하나님의 나라를 위해서 협력하고 수고했기 때문도 아니에요. 하나님이 보시기에 우리는 하나님 나라의 시민권이 아직은 없었던 존재, 아직도 우리가 죄인 되었을 때, 그러니까 아프칸으로 따지면 아직은 뭐 미국 시민권, 캐나다 시민권을 따지도 못했고, 아프칸에서 그저 조금은 협력했는지 모르죠. 뭐 어떻게든 근데 참 감사하게도 우리 가족이 그 명단에 들어서 그 비행기를 타고 그곳을 탈출해 나온 저 여러분들이 이 세상 가운데, 죄악된 세상 가운데 어떤 은혜로 하나님에게 부르심을 받았어요. 그래서 교회라고 하는 하나님의 방주에 탑승하게 되어졌고 이곳에서 생명을 구원얻게 되신 놀라운 은혜를 입습니다. 그것이 무엇 때문입니까? 하고 물어도 사실은 우리가 대답할 만한 마땅한 대답거리를 가지기가 어렵습니다. 그렇잖아요. 바깥에서 아직 구원받고 있지 못한 이들 오늘 만약 하나님이 이 땅을 심판하시기로 작정하시고 예수님 재림하신다면 저 여러분들은 하나님의 구원의 은혜 가운데 하나님의 나라에 들어가게 될 것이고 그렇지 아니한 많은 사람들은 이제는 하나님의 심판대 앞에 영원한 형벌로 버려지게 될 터인데 그들과 나 사이에 어떤 차이점을 발견할 수 있을까. 그 차이는 참으로 미미하고 참으로 작은 것에 불과할 것 같다. 그러면 지금 우리의 모습, 우리의 삶은 어떤 고백과 어떤 감사를 가지고 하나님의 사람으로 살아야 할 것인가 그 하는 질문을 하게 돼요. 사실은 오늘 본문 말씀은 지난주 본문에 이어서 그렇게 은혜와 하나님의 주권 가운데 구원하신 구원을 대하는 세상 혹은 죄인인 우리의 반응을 여실히 보여줍니다. 하나님 그렇게 하나님의 뜻 가운데 죄인 가운데 우리를 구원하셨다고 말씀하시는데 유대인들로 대표되어지는 이들은 반발합니다. 왜? 우리가 얼마나 하나님의 말씀이 율법을 지키려고 애써왔는데 우리는 아니고 왜 이방인들 저 사람들은 아무것도 한 것이 없고 하나님을 알지도 못하는 저들을 하나님이 구원하셔서 저들은 하나님의 백성사무시고 우리는 버리셨다고 얘기한다고 하면 이건 공평하지 않습니다. 이유가 뭐냐고 하는 질문 앞에 사도바울이 대답하고 있는 거거든요. 쳐도머이 구장을 통해서 그것이 결국은 하나님의 주권이다. 단한 아주 단순하게 얘기하면 하나님이 하나님의 뜻 가운데 하나님의 뜻으로 이를 택하고 이를 버린다고 할지라도 그것에 대해서 우리가 항변할 것이 있겠느냐 아주 단순하게 얘기하면 그래서 오늘 함께 나누고자 하는 것 가운데 첫 번째 명제는 이거예요. 우리의 구원은 전적으로 하나님의 선택이자 주권이라는 거예요 그런데 참 우리는 이 말씀을 어려워해요 그리고 이 말씀을 참 신뢰하고 믿음으로 아멘으로 받아들이기가 참 쉽지 않습니다 아, 알죠? 하나님 주권이고 하나님 능하시고 구원자시고 하나님께서 택하시면 뭐 우리는 그것에 감사함으로 그런데 만약에 하나님이 우리는 안 택했어 라고 말씀하시는 순간 어, 이거는 받아들일 수 없는 거죠. 날 택하셨다고 해도 질문할 게 많아. 근데 하물며 우리는 택하시지 않았다. 그 말씀하신다면 그러면 그 하나님의 마음대로 그렇게 하시면 됩니까? 하나님 실컷 우리 인간을 만들어 놓으셨고 누구는 구원하고 누구는 구원 안에서 지옥 보내고 하나님 너무 잔인하신 거 아닙니까? 하나님 만들어놓고는 누구는 하나님의 나라의 영원한 생명을 허락해 주시고 누구는 영원한 지옥의 형벌 가운데 던져버리시면 하나님 너무 잔혹하신 것 아닙니까 그러나 그 모든 것들을 따지기 전에 그 구원은 전적으로 하나님에게 달려있는 것이다 비유가 되지는 않겠지만 처음 우리가 나누었던 예처럼 그곳에서 아프가니스탄에서 데리고 나올 선택을 하는 것은, 데리고 나오는 사람의 선택이지, 그곳에서 나가기를 희망하는 사람들의 권리는 아니잖아요. 도덕적으로 이야기 할 수는 있죠. 그렇게 나를 부려먹고는, 나는 안 데리고 가고 니들까지 도망갔냐. 그렇게 이제, 어 도덕적으로 비난할 수 있고, 아니면 조금 더 심각하게 뭐 정치적으로도 뭐 다양하게 얘기할 수는 있지만, 아주 단순하게, 그렇게 는안 되지만, 아주 단순하게 나눠놓고 생각하면, 한국 사람이야. 한국 사람이니 우리가 데리고 나와야죠. 근데 한국 사람이 아니야. 캐나다 사람이야. 데리고 나와야죠. 캐나다에 살아야 돼. 그 사, 그곳에 살면 죽게 될 위험이 있으니. 그러면 그 사람 구출해야 되는 것이 캐나다라고 하는 국가가 당연히 해야 할 의무지요. 근데 그 사람은 캐네디언이 아니야. 그곳 사람이에요. 우리를 돕기는 했지만 그곳 사람이에요. 그 사람을 데리고 나올 것이냐 말 것이냐는 데리고 나오는 사람에게 달려있는 것이죠. 그 사람의 숫자가 많아. 그중에 정말 10명밖에 는 데리고 나올 사람이 없어요. 그 기준을 어떻게 정할 거예요. 어떤 기준으로 정한다고 해도 사실은 불공평하다고 얘기할 만하잖아요. 인간의 문제도 그러하건데 하물며 영혼을 구원하시는 문제에 있어서 하나님께서 우리를 만드시고 우리를 구원하시는 문제에 있어서 하나님께서 하나님의 주권으로 그 일을 행하신다고 말씀하신다면 사실 우리 쪽에서 당변할 게 별로 많지 않습니다 설명은 해 주십시오 그렇게 요구할 수는 있어요 하나님 저희를 납득시켜 주십시오 그렇게 얘기할 수는 있어요 그러나 그래서는 안 됩니다라고 얘기할 수는 없어요 우리가 이해할 수 없고 우리가 알수 없는 그 전능하신 하나님의 선택과 하나님의 계획 가운데 이루어지는 일이라고 말씀하시면 우리로서는 그저 그것이 하나님의 뜻인 줄 아는 수밖에 는 없어요 유대인들이 질문합니다 그러면 옛날에 하나님이 하셨던 약속은 다 폐해진 것입니까? 하나님이 이스라엘을 하나님의 백성으로 삼으시고 부르셨어요 그리고 그들에게 모세를 통한 율법을 주셨어요 그러니까 육신의 혈통을 따라서는 아브라함의 후손으로, 그리고 말씀의 약속을 따라서는 모세를 향하여 주신 신의 산에서의 십계명을 기준으로 한 말씀. "너희가 이것을 지키면 너희는 내백성이 되고, 나는 너희의 하나님이 될 것이라고 하나님이 약속하셨단 말이죠." 그리고 그 약속은 이제는 아무것도 아닌 게 됩니까? 라고 질문하는 거예요. 하나님이 선택하셔서. 얘는 구원하고 얘는 버려두시기로 작정하시는 것이 하나님의 주권이라고 인정하십시다. 그게 하나님 뜻이라니까. 그럼 한번 질문해 볼게요. 그렇게 선택하시는 그 선택에는 옛날에 하신 이 약속은 이제는 뭐 아무것도 의미가 없어진 겁니까? 이 약속이 여전히 어 의미가 있는 겁니까? 이렇게. 어떻습니까? 율법은 폐기됐습니까? 그럴 수 없다는 거예요. 오늘 본문 앞쪽에 6절을 보면 하나님의 말씀이 폐하여진것 같지 않도다라고 얘기해요. 왜냐하면 하나님의 언약의 말씀은 아주 단순하게 하나님의 말씀을 지켜 행하는 자는 내 백성이 되고 그 언약을 하나님께서만 지키시는 게 아니고 그 언약의 당사자인 이스라엘 백성이 동일하게 그 언약의 당사자가 되어서 하나님 말씀하신 명령을 지켜 행해 그런데 유대인들은 자기는 지키는 줄 알았어요 율법이라고 하는 법조문이라고 하는 이 테두리를 삼아서 이 법만 어기지 않으면 나는 율법을 지킨다고 착각했어요 그런데 그 율법의 본 내용은 뭐냐 하면 하나님이 살아가시라는 것을 인정하고 그 하나님이 나의 삶의 주인이신 것을 인정하고 그 하나님의 거룩하심처럼 우리도 거룩하게 되기를 애쓰면서 하나님 앞에 살아가는 삶을 살아야 하는데 하나님은 사라지고 법만 남은 거예요 난 법을 지켰어 이 법이라고 하는 테두리는 난 지켰으니까 나는 하나님 앞에 의로운 사람이 스스로 그렇게 착각했다고요 근데 하나님은 마음에는 가늠하고 또 살인할 마음 미움하고 자기가 구분하고 온갖 탐욕으로 가득해 근데 겉으로는 번지를 해. 법은 안 어기니까. 그게 너는 의롭다고 생각하지? 아니야. 네 마음에 있는 죄악, 탐욕, 그것으로 일어난 숱한 삶의 모습이 하나의 말씀을 어기는 죄인의 자리에 죄인의 모습이라고 하는 사실을 예수님이 드러내주셨잖아요. 사도불도 동일한 이야기랍니다 모두가 다 아브라함의 자식이라고 다 부르심을 받은 게아니요 혈통으로도 그냥 단순하게만 생각해도 아브라함의 자식들 중에 이삭만 하나님께서 하나님의 백성 삼아주셨어요. 이삭의 아들 중에도 쌍둥이로 그것도 일부러 하나님께서 아마 특별하게 그림으로 보여주시는 쌍둥이로 태어난 에서와 야곱 가운데 그들이 아직 태어나서 엄마의 젖을 빨기도 전에 태중에 있을 때 아무 행동도 하지 않았을 때 그중에 에서는 묘하고 야곱은 사랑하셨다고 말씀하셨다. 그냥, 하나님이 야곱을 택하시는 거예요. 그러니, 그냥 혈통적으로 나는 아브라함의 후손이야, 라고 하는 건 의미가 없는 거예요. 두 번째, 율법으로도 마찬가지. 너희가 율법을 지켰다고는 하지만, 그러나 그 율법을 하나님의 뜻 가운데 온전히 깨닫고 받아들이고 인정하지 않은 너희가 그 율법을 지켰다, 스스로 의롭다고 생각하는 것을 하나님이 인정치 않으시겠다. 어느 누구도 율법을 완성할 수 없어요 그래서 율법의 완성자로 예수님이 오신 거고 사도 바울이 가르치는 말씀을 따르면 율법은 우리가 죄인인 것을 확인하는 선생이 돼요 율법을 보면 아 그렇구나 나는 결국 하나님 말씀대로 하나님 앞에서 거룩하게 살수 있는 실력이 자격이 없는 존재군을 깨닫게 되면서 그러면 어디로 가야 하냐 면 율법 가운데 하나님 떠주신 제사, 하나님에게 나아가서 죄를 회개하고 하나님의 은혜를 구하고 하나님이 나를 살려주시기를 그래서 하나님을 붙잡고 하나님께 나아가는 자리로 나가야 되는데 그거는 없어. 그렇다면 우리가 하나님의 사람으로 약속하신 약속도 지키지 못했다. 그래서 하나님은 그들 가운데 말씀하신 것을 패하시지도 않아요. 그러면 하나님은 그들을 패하시고 누군가는 택하셨어요 그리고 두 번째 질문하는 것이 그렇게 하시는 것이 하나님의 주권이시자 그 주권을 설명을 하면서 모세의 예를 들어요 오늘 우리가 읽었던 것 모세의 예를 들면서 하나님께서 이스라엘 백성을 구원하시기 위하여 바로에게 말씀하셨던 것들을 너희가 기억해봐라 하나님께서 바로의 마음을 강팍하게 하셔서 하나님의 도구로 쓰셨다고 하던 말을 기억해보라. 그만큼 하나님은 주권을 가지고 있는 세상의 모든 사람들, 하나님 모르는 사람들도 하나님의 손 아래에 있어요. 그래서 그들을 극률히 여기실 자를 극렬히 여기시고 또 마음을 강팍하게 하자를 강팍하게 하는 것이 하나님의 뜻이에요. 하나님의 능력이자 하나님의 권리예요. 그 그걸 불이하다고할수 있느냐? 근데 질문하는 거죠. 어, 좀 이상합니다. 하나님이 극률이 여기실 자를 극률이 여기시는 건 이해할 수 있어요. 그 극률이 여기시는 거니까 하나님의 성품에 맞죠. 그런데 어떤 사람은 하나님께서 마음을 완악하게 하세요. 그래서 하나님께서 그를 버리셨다고 말씀하시면 어 하나님의 선하신 가안 맞아. 하나님의 선하신 분이잖아요. 모든 민족 모든 백성에 구원 받기를 원하시는 하나님께서 어떤 이들의 마음을 완악하게 대표적으로 바로 혹은 가론유다. 그들의 마음을 완악하게 하셔서 그들을 도구로 쓰셨어요 이스라엘을 구원하시는 도구로 혹은 예수 그리스도의 십자가의 구원의 그 십자가를 지시는 도구로 쓰셨어요 이 사람들은 너무 억울한 거 아닙니까 그게 죄인들의 시선이에요 하나님 이 사람들은 무슨 베네핏이 있어야 되는 것 아닙니까 자기 뜻대로 가 아니라 하나님 시키셔서 악한 역할을 맡았을 뿐이니 하나님 이들은 지옥 보내신다고 하면 하나님 너무 불이하신거 아닙니까? 그렇습니까? 그럴 수 없다. 하나님 불이하시지 아니하시다. 그 말씀. 그들이 완악하게 되어진 것에 대한 설명을 우리가 기해할 필요가 있어. 하나님께서 그들을 완악하게 하셨다는 건 그들이 선한 의지가 있고 하나님의 말씀에 순종할 의지가 너무 충만해. 그런데 하나님이 억지로 그 마음을 억누르시고 죄를 범하도록 조장하셔서 그들이 바로가 하나님의 말씀을 어기고 혹은 반대하여 유대인들을 압제하고 유대인들을 막아 행하게 했느냐. 아니요. 그 말씀이 아니. 이말씀 뭐냐 하면 완악하게 하셨다는 건 그가 완악한 마음을 지닌 채로 버려두셨다는 거예요. 하나님께서 전체 다 죄인이에요. 그냥 내버려두면 그 죄의 소욕으로 그저 그냥 자기의 뜻대로 살아가다 죽고 말 사람들이 그중에 몇은 하나님께서 극률히 여기셨어요. 나중에 우리가 뭐또 살펴보기 전에 왠지 모르지만 하나님이 우리를 극률이 여기셔서 구원해 주셨어요. 그러나 나머지는 그가 가지고 있는 죄인 된 마음 그대로 내버려 두셨어요. 그러니까 그 죄인 된 마음이 완악함으로 표현되어지는 거예요. 그 죄인 된 마음이 하나님을 거절하는 것으로 표현되어지는 것이고 하나님을 부인하는 것으로 표현되어지는 것을. 지금 유대인들에게로 따지면 유대인들이 예수님이 오셔서 하나님의 구원의 말씀을 선포하시고 십자가에 달려 대속의 죽음을 죽으셨잖아요 그런데도 불구하고 유대인들은 그 예수님을 거절해요 예수님을 십자가에 못 박아 죽여서 우리가 의롭다는 걸 인정하고 싶어해요 그런데 그러니까 하나님께서 그들의 마음 속에 악한 마음을 넣으셔서 예수님을 부인하게 하셨느냐 아니요 그들 속에 있는 그 죄악된 마음을 그대로 내버려 두신 거예요 교만함 유대인들이 가지고 있던 가장 큰 죄는 교만이에요. 바리새인들이 가졌던 가장 큰 죄도 교만입니다. 난 너희와 달라. 내가 하나님의 뜻대로 순종해 하나님 원하시는 것을 다 행할 수 있어라고 하는 착각. 자기가 하나님의 말씀을 더잘 안다고 하는 착각. 예수님이 오셔서 하나님의 복음을 전, 증가 하나님의 나라의 복음을 선포하시는데도 그걸 들으려고 하지 않는 교만. 그걸 그냥 내버려 두시는 거예요. 그냥 내버려 두시는 것일 뿐이지, 그들을 억지로 하나님께서 하나님 믿지 않도록 하신 게 아니라는 사실을 우리가 기억해. 그러니까 하나님은 극률이 여길 자를 극률이 여기고, 하나님은 완악하게 할 사람을 완악하게 한 그것에 대한 설명은 우리가 아주 섬세하게 잘 살펴봐야 돼. 하나님 결코 하나님 믿기를 원하고 애쓰는 마음에 그것들을 탁 막으시고 넌 안돼 넌 절대 날 믿으면 안돼 그러시지 않으세요 하나님은 극률이 여기시고 온 세상 모든 민족이 구원 얻기를 원하신다고 말씀하세요 그들이 하나님의 말씀을 듣고 돌이키기를 원하신다고 말씀하세요 그래서 본문 가운데 하나님 말씀하시는 것은 우리 로하여금 하나님께서 우리를 부르시기를 원하신다고 말씀하세요. 그래서 하나님은 우리에게 이렇게 말씀하시면 23절, 22절부터 따 보면 만일 하나님이 그의 진노를 보이시고 그의 능력을 알게 하시고자 하고자 하사 멸하기로 준비된 진노의 그릇을 오래 참으시고 관용하시고 또 영광받기로 예비하신바 긍휼의 그릇에 대하여. 그 영광의 풍성함을 알게 하고자 하셨을지라도 무슨 말을 하려 토기장의 비유를 다시 한번 꺼내서 이사야 선지자 혹은 예레미야 선지자 혹은 자먼의 말씀을 통해서 여러 번 반복해서 말씀하셨던 토기장이가 진흙으로 토기를 만들어요. 그런데 그 무슨 토기를 만들 건지는 토기장이 마음이라는 거죠. 어떤 그릇을 만들다가 망가지면 버릴 수도 있고 어떤 것으로 망가진 걸 다시 가져다가 잘 지는 걸 이겨서 원래 토기는 한번 이렇게 만들다가 망가지면 다시 재활용이 안 된대요. 실제로 그냥 망가지면 버리는 거지. 그걸 다시 물에 개서뭐 이렇게 반죽을 만들어서 다시 그릇을 만들 수는 없대요. 그런데 그럼에도 불구하고 하나님이 그렇게 버려진 것들을 고쳐다가 토기로 쓰신다고 한들 그것이 토기장의 뜻이잖아요. 하나님께서 우리를 그렇게 하나님이 쓰실만한 그릇으로 만드시는 건 하나님의 뜻이에요 그런데 거기에 뭐라고 쓰냐 하면 진노를 보이시려고 그의 능력을 알게 하고자 하사 멸하기로 준비된 자 그건 뭐냐면 죄악 가운데 내버려 두신 자들이에요 하나님을 거절하고 하나님을 알지 못해요 그리고 자기의 욕심과 탐욕을 따라서 죄악 가운데 살아가다가 하나님의 진노를 받아서 멸망에 마땅한 죄인. 그런 그릇을 하나님께서 어떻게 해요? 그 진노의 그릇을 오래 참으심으로 관용하시는 것도 하나님의 주권이라는 거예요. 하나님께서 지금 하고 계신 거예요. 예수님의 십자가에 죽으심으로 혹은 그 이전부터 지금까지 온 세상 가운데 하나님의 행하시고 계신 행위가 지금 이거예요. 당장 하나님이 오셔서 하나님의 사람들을 구원하시고 나머지 심판하셔도 뭐 아무 항변할 수 있는 것이 없어요. 시간 좀 잠깐만 10일만 그럴 우리에게 자격이 없어요. 권리도. 그런데 하나님이 아직도 참으세요. 아직도 기다리세요. 아직도 당장 지옥 가도 뭐라 할수 없는 우리들을 아직은 기다려주시는 것이 하나님의 뜻이에요. 그 하나님의 뜻이 잘못됐다고 얘기할 수? 없다는 거죠. 그것 때문에 우리가 구원 받았으니까요. 하나님 그렇게 아직도 죄인들을 기다려주시는 것이 하나님의 뜻인 것처럼 또그 다음엔 뭐라고 말씀하세요? 영광받기로 예비된 바, 긍휼의 그릇에 대하여 그 영광의 풍성함을 알게 하고자 하셨을지라도 무슨 말을 하리요? 그들을 기다려주시는 것처럼 그 중에 몇몇은 하나님께서 그들을 통하여 영광받기로 작정하셨 저와 여러분들 하나님이 구원한 하나님의 백성들 그들이 하나님을 알고 하나님을 찬양하고 하나님을 높이고 하나님을 기뻐하는 것을 통해서 하나님께서 영광받기로 작정하신 사람들을 지금 당장 그들을 통하여 영광받으신다고 해도 그게 하나님 뜻이라면 무슨 말할 거냐 유대인들은 아직 참아주고 계신 거예요 그중에 구원받은 이방인들은 그들을 통하여 지금 영광받고 계시는 거예요 유대인들이 항변합니다. 왜 제대들은 구원하고 우리는 아닙니까? 그게 하나님의 뜻이라는 거예요. 멸망해야 할 유대인들이지만 아직은 기다려주고 계신 것도 하나님의 뜻이고 당장 하나님의 구원을 받을 그 이방인들 교회를 통해 하나님 예배받으시고 영광받으시는 것도 하나님의 뜻이라는 거예요. 그러면 어떻게 하라는 겁니까? 유대인들도. 그 하나님의 부르심에 응답해야 하는 거예요. 하나님이 기다리시는 건 그들이 하나님을 알고 하나님의 말씀을 알고 예수교수의 십자가를 아는 자리로 오기를 기다리시는 거예요. 유대인들이기 때문에 전부 다안 되라고 말씀하시지 않아요. 하나님 그 가운데 남은 자들을 만들어 내세요. 그래서 오늘 24절에 이렇게 얘기해이 그릇은 우리니곧 유대인 중에서뿐 아니라 이방인 중에서도 부르신 자들 하나님께서 우리를 부르셔서 하나님의 영광을 나타내신 자들이다. 그리고 뒤이어서 이렇게 연결됩니다. 호세의 그래도 이르기를 내가 내 백성 아닌 자를 내 백성이라 사랑하지 아니하는 자를 사랑한 자라 부르리라. 너희는 내 백성이 아니라 한 그곳에서 그들이 살아계신 하나님의 아들이라 일컬음을 받으리라 함과 같으리라. 또 이사야가 이스라엘에 관하여 외치되 이스라엘 자손들의 수가 비록 바다의 모래 같을지라도 남은 자만 구원을 받으리니. 주께서 땅 위에서 그 말씀을 이루고 속히 시행하리라 하셨는데라 하나님께서 유대인들은 아직은 기다리고 계세요. 이방인 가운데 하나님 택하신 사람을 통하여 구원 받으세요. 이방인도 아직 기다리고 계세요. 그 가운데서 하나님은 누구를 구원하려고 하시냐 면그 중에 남은 자들이라고 불리우는 신실한 남은 자들. 그들을 하나님 구원하기를 원하세요. 그래서 내 백성이 아니다. 야, 너네는 더 이상은 내 백성이 아니라고 한 유대인들 가운데에서 그 신실한 남은 자들을 내 백성이라고 다시 불러서 구원하시길 기뻐하시는 게 하나님의 뜻이에요. 온 세상 가운데 하나님 전혀 모르고 살았던 이방인들 가운데 그 중에 몇몇을 하나님께서 부르셔서 너는 내 백성 내 자녀라고 불러주시는 것이 하나님의 뜻이라는 거예요. 그것이 하나님의 주권이고 주권 가운데 일어난 구원의 섭리라면 그 앞에 우리가 무슨 할 말이 있겠느냐고 하는 말이 다윗의 이야기, 다윗의 고백입니다. 그래서 마지막 30절도 이렇게 연결이 돼요. 그런 즉 우리가 무슨 말을 하리요. 그 하나님의 구원 앞에 우리가 무슨 항변할 말이 있는가. 하나님 나좀 납득시켜 주십시오. 내가 이해되면 믿을게요. 그러지 말고 하나님이 우리를 구원하시기로 작정하시고 오래 참으시고 계시다고 한다면 우리가 다 죽어야 할 자들 가운데 겨우 하나님의 극률하심을 따라서 불러 구원받는 하나님의 자녀에 들어갈 수 있다고 한다면 우리가 할 것은 감사함으로 그 말씀에 순종함으로 그 하나님을 믿음으로 하나님의 자녀가 되는 것 그것이 우리의 고백이어야 한다는 것입니다 하나님은 죄인을 그냥 죄인되게 내버려 두실 수 있는 하나님이세요 그래도 죄인들이 항변할 수 없어요 왜냐하면 내죄 때문에 내가 그 죄의 심판을 받는 것이니 그것은 너무 당연해요 세상에 모든 사람들이 처한 모습이 그것 우리 어느 누구도 하나님 앞에 나는 내가 심판받을 것이 너무 억울합니다 난 하나님도 아시다시피 얼마나 제가 의로운지 내가 하나님보다 훨씬 더잘 살았는데 하나님 심판하시면 잘못하시는 겁니다 그럴 수 있는 사람이 있느냐? 없다고요 우리는 늘 이기적인 사람이에요 심지어 세상 앞에서도 다른 사람 앞에서도 세상 모든 사람이 날 사랑해 날 존경하고 그런 사람도 없어요 세상의 위인이라고 불리우는 그 많은 사람들도 그 사람을 미워하는 사람들이 있고 그 사람이 잘못한 사람들이 있었던 것을 우리가 봅니다. 하물며 성경이 믿음의 사람이라고 부르는 아브라함도, 다윗도, 베드로도, 바울도 그들도 연약한 사람들이었고 실패가 있었던 사람들이었는데 우리는 나는 아니요 그렇지 않습니다 할 사람이 누가 있겠어요. 하나님 앞에서 우리는 어느 누구도 의로우지 않아요. 그 가운데 하나님이 우리를 건지셨다면 그 죄인을 죄인되게 버려두시지 않고 죄인을 의인되게 만드셔서 우리를 하나님의 자녀 삼으셨다면 우리의 반응은 하나님 날 구원해 주신 것에 감사합니다. 제가 이 구원을 잘 붙들고 살아가게 해 주십시오. 그 부르심에
1: 합당하게
0: 하나님을 영화롭게 하나님께 영광의 찬양을 올려드리고 그 하나님의 구원을 기뻐하고 그 구원의 소식을 증거하는 증인으로 살게 해 주십시오. 그것이 우리의 마땅한 반응이어야 할 거라는 거죠. 한 걸음 더 나아간다면 아직도 하나님이 하나님의 진노를 멈추고 혹은 오래 참고 계실 때에 우리가 진노받아 죽어가야 할 영혼들을 향해 나아가야 할 의무가 있는 거죠. 그들이 복음을 들을 수 있는 기회는 하나님의 진노가 임하기 전까지밖에 없거든요. 그리고 그 시간에 복음을 전할 수 있는 사람은 저와 여러분들밖에 없거든요. 우리의 이웃들에게, 그들에게 복음을 증거할 기회도 지금밖에 없습니다. 우리의 자녀들에게 혹은 우리의 사랑하는 이들에게 예수, 그리스도의 복음을 증거할 기회도 어쩌면 지금밖에 없는지 모릅니다. 그들을 위하여 기도할 시간도 지금밖에 없는지 몰라요. 하나님이 참아주시는 거지 우리가 하나님 아직은 10년 정도는 필요합니다. 10년까지는 기다려주십시오. 그럴 수 없어요. 하나님 아직 5년은 저한테 시간이 필요합니다. 5년만 기다려주십시오. 그럴 수도 없습니다. 나를 위해서도 그렇지만 우리의 자녀들을 위해서도 우리의 이웃을 위해서도 우리가 사랑하는 이들을 위해서도 우리는 하나님이 언제까지 참으실런지 알수 없어요 하나님이 그 극률하심으로 그 진노를 참고 계시는 동안 그동안 우리가 이 땅에서 살아서 그리스도인으로 살고 있다면 마땅히 우리는 그리스도인으로 해야 할 사명이 있어요 그들 위해 기도하고 그들 앞에 하나님에 계신 것을 증거하는 삶을 살고 하나님이 나의 구원자시다라고 하는 사실을 말로든 행동으로든 삶으로든 드러내야 할 당연한 의무가 있어요 그리고 갈수 없다면 먼데 있는 이들을 위하여 기도하고 그들 위하여 복음을 증가하는 이들을 후원하고 그들과 함께 이땅 가운데 하나님의 영광이 하나님의 구원이 임하기를 사모하며 서는 것이 저와 여러분들의 모습이어야 할거라 오늘 사도바울 앞에 선 사람들의 모습을 봅니다. 그들은 하나님을 향하여 원망합니다. 우리를 안 구원하시는 건 억울합니다. 유대인들의 반응. 아, 나는 하나님 앞에 얼마나 의로운데 하나님이 행하시는 그 구원을 나는 인정할 수 없습니다. 그러면 결과는 어떨까요? 지옥 가는 거죠. 하나님이 행하시는 구원인데 나는 하나님을 인정 안 해. 그럼 하나님과 관계없이 사는 거죠. 아주 단순하게 얘기하면 우리가 복음을 전했어요. 근데 나는 야 하나님 안 믿어. 그러면 결과는 뭘까요? 구원 못 받는 거예요. 야난 니들이 행하는 거 그거 잘 모르겠어. 나는 너들 때문에 난 하나님 믿을 마음이 없어. 그래도 손해는 누구예요? 안 믿는 사람이에요. 안 믿는 사람이 구원을 못 받는 거예요. 다만 우리는 책임이 있죠. 우리 때문에 믿을 수 있는 사람이 생겨나게 하기 위해서 하나의 옆에서 그 믿음, 구원의 확실함을 우리가 붙잡고 고백하고 기뻐하고 감사함으로 살아가야 할 의무가 있는 거죠. 저 여러분들의 삶이 그렇게 하나의 면회 가운데 있기를 원합니다. 그리고 그 고백이 우리의 삶을 좌우하는 고백이 되어졌으면 좋겠습니다. 우리의 삶을 움직이는 숱한 것들이 있어요 이 세상의 권리 이 세상의 돈 혹은 이 세상이 가지고 있는 숱한 것들이 있지만 그것보다 우선해서 나는 하나님 말씀 하나님이 날 구원하신 구원의 은혜와 감격 기쁨 그리고 하나님이 나의 하나님 되신다고 하는 믿음의 고백 그것이 내 모든 것의 기초가 되어서 그 위에서 하나님의 사람으로 살아가겠습니다 그렇게 고백할 수 있는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 같이 한번 기도하겠습니다. 감사와 찬양을 받으시기 합당하신 주님, 하나님을 믿는 자는 부끄러움을 당하게 하지 아니 하시겠다고 말씀하신 그 하나님의 말씀을 저희가 붙듭니다. 저희의 능으로도, 저희의 힘으로도, 저희의 지혜로도가 아니라 하나님 저에게 주신 은혜로 저희가 하나님을 믿으며 예수 그리스도의 십자가를 믿고 하나님의 자녀가 되었습니다. 하나님, 저희에게 그 믿음을 더하시고, 흔들리지 않는 믿음으로 저희 속에 자리하도록, 성령께서 매일마다 저희 속에 깨우쳐 주시고, 확인시켜 주시고, 또 역사하여 주옵소서. 아울러 저희들은 그 믿음으로 구원 얻는 하나님의 사람의 자리에 서서, 우리의 자녀를 위하여, 이웃을 위하여, 또 세상 가운데, 하나님의 복음을 증거하고 드러내며 증언하는 그리스도인으로도 살게 하여 주옵소서 하나님이 오래 참으시는 동안 하나님이 긍휼을 베푸시는 동안 그 하나님의 오래 참으신 것과 긍휼으로 인하여 하나님의 사람으로 기뻐하며 살아가는 저희 런던 제일장독의 모든 성도들 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘